0: Der Abenteurer Johann Görgiev starb im zarten Alter von 33 Jahren im kanadischen Cranbrook. Als ich 2021 davon erfuhr, war das ein Schock. Wie tausende andere verfolgte ich Johanns Reisen mit dem Fahrrad und Packkraft auf YouTube. Auf Johanns südlichster und gleichzeitig letzter Etappe von Alaska nach Patagonien sind wir jetzt unterwegs. Ein Teil von Johanns Asche ist an Bord meines Packkrafts. Obwohl es erst 6 Uhr ist, bläst der Wind bereits kräftig und lässt mein gelbes Boot auf den Wellen nur so tanzen. Sonnenstrahlen fallen durch die Lücken der dahinfliegenden Wolken und bringen das türkisblaue Wasser zum Leuchten. Schneebedeckte Berge eskortieren unseren Weg nach Süden. Wieder einmal bin ich froh, diese Etappe nicht allein bewältigen zu müssen. Als schwarzen Punkt am Horizont kann ich das Packgraf von Jan und Merlin ausmachen. Jan ist der Begründer des Greater Patagonia Trails und verfügt durch seine unzähligen Expeditionen über einen reichen Erfahrungsschatz. Ob es uns wohl gelingt, Johans Route zu finden und zu kartieren? Hinter mir schiebt sich der Zweisitzer von Mischa und Mascha heran. Das Pärchen aus Russland trägt ein schweres Los. Als der Krieg mit der Ukraine ausbrach, befanden sich die beiden in Südamerika. Mischa, der eigentlich Michael heißt und sein Geld mit Online-Poker verdient, widersetzte sich seinem konservativen Vater und kehrte nicht nach Russland zurück. Hoffen wir? dass sein Vater eines Tages die Sinnlosigkeit des Krieges anerkennt und mit seinem Sohn Frieden schließt. Kein Mitglied unserer fünfköpfigen Expedition ist so fürsorglich und hilfsbereit wie Mischa. Dank sorgfältiger Planung der Route und satellitengestützter Kommunikation erreichen wir zügig und sicher die Isla Zentral, auf der uns Andrea erwartet. Nach Johann sind wir erst die zweiten Touristen, welche die Insel inmitten des Lago Higgins betreten. Andrea wohnt hier mit ihrer Mutter, ihrem Sohn sowie unzähligen Pflanzen und Tieren. Alle zwei Wochen bringt ein Versorgungsschiff das Nötigste. Wenn es für mich noch ein weiteres Beispiel für die Stärke patagonischer Frauen bedurft hätte, voilà! Wir beziehen eine gemütliche Hütte, wärmen uns im Ofen und erfreuen uns an den Köstlichkeiten, die wir unserem Versorgungspaket entlocken. Dank einer Sehnscheidenentzündung des dingenden Daumens kann ich aktuell nicht weiter paddeln. Einen schöneren Ort zum Auskurieren hätte ich mir aber auch nicht aussuchen können. Vor mir liegen zwei Wochen am Rande des südpatagonischen Eisfeldes, inklusive einer Zeremonie, bei der wir Johanns Asche beisetzen. Weihnachten und Silvester. Ich bin gespannt, wie weit ich noch bis Ende Februar komme.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ten Cars und ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen aus Bildung, Politik, Sport und dem Reisebusiness. Wenn auch ihr Interesse habt, mal mein Gast zu sein oder jemanden vorschlagen wollt, dann zögert nicht, mir zu schreiben. Das gleiche gilt wie immer auch für Feedback. Ich würde mich über eure Meinungen freuen, entweder direkt bei Spotify auf den sozialen Netzwerken unter unterstrich Ten unterstrich cars beziehungsweise mittels der E-Mail-Adresse, die ich in die Shownotes unter die heutige Folge packe. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Ich spreche heute mit Tobias. Tobias ist 30 irgendwas Jahre alt und lebt derzeit in Jena. Ich bin ja über das lange Männertagswochenende in Jena zu Besuch in meiner alten Studienstätte und da hat mir doch... am äh, ähm, Samstagabend eine ehemalige oder eine Studienfreundin von Tobias erzählt. Ich kenne Tobias selber nicht persönlich, aber sie hat mir von ihm erzählt. Äh, großer Abenteurer, hat ein riesiges Abenteuer hinter sich und äh, hält sogar auch Vorträge darüber. Da bin ich natürlich aufmerksam geworden, habe ihn sofort angerufen und jetzt sitzen wir hier einen Tag später, er hat äh, spontan Zeit gehabt und ja, ich möchte natürlich vieles über sein letztes großes Abenteuer wissen. Und dieses Mal in dieser Podcast-Folge läuft es auch ein bisschen anders, weil sonst habe ich mich immer ein bisschen vorbereitet, ein paar Fragen äh, vorbereitet und so weiter. Dieses Mal nicht, also das ist ja alles ein bisschen freier und insgesamt auch transparenter. Wir gucken einfach mal, wie sich das Gespräch entwickelt. Jetzt begrüße ich aber erstmal Tobias. Hallo Tobias.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und vielleicht kannst du ja mal kurz äh, zweiter Sätze über dich äh, sagen, wer du bist, was du machst und äh, ja, was dich aktuell oder in welcher Lebenslage man dich gerade erwischt.
0: Ja, erstmal danke, dass du hergekommen bist und dass du dich für die Geschichte interessierst. Ähm, ich bin Tobias, 32 Jahre alt, Sportlehrer aus Jena. Also ich habe genau wie du Sportlehramt äh, in Jena studiert, noch mit Geografie und Deutsch als Zweitsprache. Ähm, und ich bin tatsächlich sehr gern Lehrer. Aber ich habe noch ein zweites Leben und das stand immer so ein bisschen im Widerspruch bislang. Also ich mache ausgedehnte Reisen und Expeditionen. Und ähm, die letzte Expedition, die hat mich jetzt noch fast drei Jahre lang begleitet. Ähm, genau, da habe ich versucht und es ist mir auch gelungen, Patagonien aus eigener Muskelkraft äh, einmal der Länge nach zu durchqueren. Und das war eine sehr abenteuerliche und spektakuläre Reise. Und die hat auch letztendlich dazu geführt, dass ich aktuell nicht mehr als Lehrer tätig bin in Jena, sondern dass ich im Sportverein arbeite, wo ich mir meine Stunden flexibel einteilen kann. Und was es mir auch erlaubt, mal einen Vortrag zu halten oder eine neue Reise in mhm. Angriff zu nehmen.
1: Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie du das kombinierst, den Lehrerberuf mit den Abenteuern, aber ist ja dadurch selbsterklärend. Patagonien, wann, wann waren das Abenteuer? Wie, seit wann bist du wieder da? Ich bin jetzt seit zwei Monaten wieder da. Zwei Monate erst so also frisch? Das ja. Ganze. Und mal so eine geografische Einordnung. Mhm. Patagonien, was, wo liegt das?
0: Also, also, Patagonien bildet quasi den südlichen Zipfel von Südamerika. Mhm. Ist quasi ein bisschen vergleichbar wie Lappland in Europa. Das ist ja auch ein Gebiet. Das ist ja kein eigenständiger Staat. Lappland ist ja Schweden, Norwegen, Finnland, mhm. so die nördliche Region. Und in Patagonien ist quasi das Pendant in Südamerika dazu. Also der südliche Zipfel von Südamerika umfasst die Staatengebiete von Chile und Argentinien mhm. und beginnt so ab der Region Bio Bio in Chile und zieht sich dann ja, einige tausend und Kilometer Richtung Süden bis nach Feuerland, ja. Feuerland kennen ja auch einige, mhm. Feuerland gehört aber nicht mehr zu Patagonien, das ist dann schon extra.
1: Achso, das ist wieder ein anderer Bereich sozusagen. Wie groß würdest du Patagonien einschätzen, so in der Länge? 4.000, 5.000 Kilometer vielleicht? Oder?
0: Ja, also laut Definition sind es tatsächlich also 4.000, 5.000 Kilometer, viereinhalb. Wobei das patagonische Kernland, das beginnt eigentlich erst ab Puerto Montt. Also, was Definition ist und was Realität ist, ist, ja liegt ja auch oft ein bisschen auseinander und das ist da auch so. Also, die nördlichen Teile von Patagonien, die würden die Menschen in Südamerika nicht als Patagonien kennzeichnen. Mhm. Also Patagonien beginnt eigentlich erst da, wo dann die Straßen so richtig enden und wo es wild wird. Aha. Also ab Puerto Montt mont mhm. in Chile, ab dann, wo die Carretera Austral beginnt, wo dann die Erreichbarkeit der Orte schwierig wird, da wird es interessant. Da wird
1: es interessant für dich. Da ja. kommst du ins Spiel. ja. <lacht> genau. Wie, was hast du denn da gemacht? Also du meintest, du warst da zwei Jahre lang unterwegs, richtig?
0: Ja, insgesamt, ja. Zum ersten, also 2018, nach dem Nein, nicht ganz richtig. Also nachdem ich fertig war mit der Schule, also mit dem Studium, mhm. habe ich eine ausgedehnte Reise nach Patagonien unternommen, war fünf Monate da, mhm. habe in vielen sozialen Projekten gearbeitet, habe auch in Schulen gearbeitet, war viel wandern, habe das kennengelernt, habe ein kleines bisschen Spanisch gelernt und habe mich damals in Patagonien verliebt. Also es war Liebe auf den ersten Blick. Ich war in sehr vielen Nationalparks wandern und... Ähm, ja, damals ist so ein bisschen der Traum in mir entstanden, geboren worden, mal komplett Patagonien zu durchqueren. Weil Patagonien, anders als wir es in Europa kennen, eine sehr geringe Bevölkerungsdichte hat. Und man auch sehr, sehr lange wandern kann, ohne überhaupt eine Menschenseele zu treffen. Und die Nationalparks schon spektakulär sind. Und ich viele große Runden dort gemacht habe und immer dachte am Ende, Mensch... Wie geil wäre es denn jetzt nicht wieder zum Ausgangspunkt zurückzugehen, sondern gleich äh, durch das Gebirge zu queren und gleich den nächsten Nationalpark von hinten quasi zu betreten? Mhm. Und ähm, ja, dieser Traum ist damals 2018 in den ersten fünf Monaten gereift. Ich habe so die ganzen Highlights, sage ich mal, abgeklappert. Mhm. Also Torres del Paine, Torres del Paine ja. kennen die meisten oder kennen viele. Ist, glaube ich, der zweitbegangste Nationalpark nach Machu Picchu oh, ja. mhm. in Südamerika. Viele tausende Besucher jährlich. Da habe ich auch die große Runde gemacht und El Chalten, Cerro Torre, so die ganzen Highlights. Aber auch viele Nationalparks, die unbekannt sind, habe ich auch mitgenommen. Ich bin viel getrennt, war viel auch bei Einheimischen. Das war wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit und das hat so in mir den Wunsch genährt. Mensch, du hast so viel gesehen, aber du würdest gerne diese ganzen Orte, die du kennengelernt hast, noch mal miteinander verbinden und auch die Ecken sehen, die du noch nicht kennst. Mhm. Genau, mit diesem Hintergedanken bin ich dann zurückgekommen nach Jena, habe <lacht> mein Referendariat gemacht. Mhm. Hatte eine sehr, sehr gute Zeit, bin auch wirklich total gern Lehrer. Ich hatte eine super Schule, ähm, ganz nette Kollegen, liebe Kinder. Ja, und dann kam auch die Corona-Zeit. Nach, nach dem Referendariat stand so ein bisschen die Entscheidung an, willst du dich jetzt hier bewerben? Die, Lehrer, die Schulleiter hat auch gefragt, könntest du dir das grundsätzlich vorstellen? Und ich habe dann immer so ein bisschen ausweichend geantwortet, weil ich hatte natürlich immer noch was im Hinterkopf. Ja, ähm, ja und das habe ich dann tatsächlich auch, bin ich dann auch angegangen. Ich habe mich dann gegen den Lehrerberuf erstmal in dem Augenblick entschieden hm. und habe mich dann zurückgezogen. Habe mich monatelang vorbereitet. Da hing dann tatsächlich auch viel mehr dran, als ich gedacht habe. Also ich musste nicht nur einen riesen Kredit aufnehmen, weil das ganze Unternehmen sehr teuer ist. Äh, ja, ich ja. musste mich auch monatelang vorbereiten, die Route ausarbeiten.
1: Hm. Welches Unternehmen ist jetzt so teuer?
0: Na, die Unternehmung. Die Unternehmung, ja, ja. ja. Okay. Hm. Hm. Ja, Patagonien ist an sich sehr teuer. Hm. Also man muss mit 800 Euro pro Monat muss man schon rechnen, mhm. weil die, die Lebensmittelpreise sind sehr sehr hoch und auch die Unterbringung und alles was dran hängt, auch äh, Transport und so weiter. Also es ist nicht wie in anderen Ländern in Südamerikas, wo man da mit 400 500 Euro pro Monat gut über die Runden kommt. Mhm. Also für Patagonien muss man schon das Doppelte einplanen.
1: Wusstest du, als du losgefahren bist zum zweiten Mal Patagonien, dass das zwei Jahre lang dauern wird? Also es ist doch zwei nee. Jahre unterwegs sein, wolltest du nee, nicht? Das nee. war ich dachte frei sozusagen.
0: Na, ich, ich hatte mir so vorgestellt, Mensch, wie geil, du startest einfach im Norden Patagoniens und guckst mal, wie weit du Richtung Süden kommst. Ich hatte mir als vorsichtiges Ziel, hatte ich mir El Chalten gesetzt. El Chalten aus eigener Muskelkraft, das wären ähm, 1000 ähm, wie viel waren es? Ja, fast 2000 Kilometer. Mhm. Und ähm, Dahin wollte ich gelangen. Ja. <lacht> zu dem Zweck brauchte ich auch ein Schlauchboot, ein aufblasbares Schlauchboot mhm. quasi, also ein Packraft, so nennt wir die Dinger. Mhm. Ähm, das habe ich mir dann auch besorgt. Ich habe dann Kontakte zu speziellen Herstellern aufgenommen. Ich habe GPS-Geräte bestellt. Ich habe die Dinger getestet in der Wildnis. Ich habe mir ein neues Telefon besorgt, was du. Das Telefon ist ja quasi nicht nur für Fotos machen, sondern es ist ja auch Backup von allen möglichen Dateien. Ja. Ähm, ja, muss ich da schon sehr, sehr intensiv darauf vorbereiten, weil äh, du bist dann da allein und da ist auch im Zweifel niemand, der dich rausholen kann. Mhm. Also.
1: Ja, und du warst doch wirklich alleine unterwegs, ne? also jetzt äh, ursprünglich. Du hast sicherlich Menschen getroffen mhm. da, auch in der patagonischen Wildnis, aber grundsätzlich bist du alleine los. Ja. Ja. Und wie war denn die Idee? Also du wolltest sozusagen aus Muskelkraft, meintest du, aber ohne Fahrrad, ne? also mhm. zu Fuß und mit deinem Puckcraft. Ja. dann Patagonien durchqueren. Ja. Das war so die Idee. Ja. Mhm.
0: Also dazu muss man sagen, es gibt einen Greater Patagonian Trail. Mhm. Wo ich den entdeckt habe, wurde natürlich die Hoffnung genährt, Mensch, jetzt kannst du einmal längst durch Patagonien laufen. Das ist aber kein Trail, wie man den aus den USA kennt, also der Pacific Crest Trail oder der Appalachian Trail, die mhm. ja relativ bekannt sind mittlerweile, ähm, wo man einen Wanderweg hat und wo jedes Jahr tausend Leute ähm, oder mehrere tausend Leute lang pilgern. Mhm es gibt dort keine Infrastruktur. Und dieser Greater Patagonia Trail ist eigentlich mehr so eine gedachte Linie durchs Gebirge. Ähm, das ist von einem Deutschen Jan Dudek begründet, der da seit Jahren unterwegs ist und der selber in seiner Freizeit alle möglichen Routen auskundschaftet und die aufzeichnet und die zusammenfügt zu so einem Netzwerk. Da hängen noch ganz viele andere Leute mit drin. Und ich habe jetzt im Zuge meiner Tour auch ganz viele Erstaufzeichnungen gemacht und mit eingespeist in das Netzwerk. Also da gibt es noch viel Unerforschtes. Ja. Und ähm, das ist kein Weg, an sich, das ist eine gedachte Linie und es gibt auch sehr, sehr viele gedachte Linien. Also man muss sich sehr, sehr lange damit auseinandersetzen und dann auch mhm. vor Ort zu entscheiden, wo kann ich jetzt überhaupt lang? Ist jetzt nicht vielleicht viel zu viel Wind, ähm, sodass ich die Seen, wo ich jetzt lang möchte, gar nicht bepaddeln kann? Mhm. Äh, wie viel Schnee ist noch im Gebirge? Und dann muss man sozusagen sich äh, für eine Variante entscheiden und probieren, die durchzuziehen. und wird dann auch gegebenenfalls immer mal wieder scheitern und muss zurück. Mhm. Also es, ist, also, es ist wirklich es
1: ist, auch kein Kinderspiel mehr. Da nee. geht es dann auch wirklich ans Eingemachte. Da. Ja, da
0: ist auch keine Bergrettung und nichts. Ja. Also, ich habe dann im, im ersten Jahr hatte ich dann auch nicht mal die Satellitenkommunikation und habe ich mir dann im zweiten Jahr besorgt, also dass mhm. man im Notfall auch Hilfe rufen kann. Äh, ich habe das im ersten Jahr nicht gemacht, weil ich mir nicht diese trügerische Sicherheit geben wollte, weil selbst wenn ich da auf den Knopf drücke, da machen sich zwar in Deutschland alle Sorgen, aber rausholen tut mich sowieso niemand, weil es gibt keine Bergrettung. Mhm. Ähm, du musst da schon wissen, was du tust. Hm. Ansonsten bringst du dich sehr schnell in Lebensgefahr.
1: Also Berge, die haben quasi gar keine Helis dort? Oder Vielleicht einfach, innerhalb
0: das heißt. der Nationalparks, aber das ja. macht ja nur ganz wenig aus. Also zu 90 Prozent laufe ich ja irgendwo querfeldein über Privatland oder durchs Gebirge oder ich paddel irgendwelche Flüsse runter. Hm. Also das, da ist niemand. Also wenn ich hm. Glück habe, wohnt jemand in der Nähe, die können dann per Radio angefunkt werden und reiten dann mit Pferden los und gucken, dass sie den äh, durchgeknallten Deutschen irgendwo rausziehen. Hm. Ist aber unwahrscheinlich. Also man muss schon wissen, dass wenn es hart auf hart kommt, muss man gucken, dass man selber irgendwie sich zur nächsten Straße bringt.
1: Ja. Äh, lass uns mal noch kurz zwei, drei Basisfragen so klären. Wie, wie hast du geschlafen dann? Zelt. Zelt, Isomatte, Schlafsack Klassiker. Ja. Wie hast du es mit der Hygiene gehalten? Wie konntest du dich mal waschen? Duschen, waschen Toilette? Ist,
0: waschen ist kein Problem. Wasser gibt es überall. Mhm. Also Ronin hat sehr viel Wasser.
1: Und <lacht> dann eben mit äh, biologisch abbaubarer Seife... Ich sage, also ich habe
0: immer, ich, die, also in der Planung machst du es so, dass du sozusagen ähm, die Etappen definierst, genau ausrechnest, wie viele Kilometer sind das, wie viele Tage brauche ich. Dann hast du immer noch eine Notfallration an extra Essen mit und kalkulierst quasi auf den Kilometer genau, wie weit du wahrscheinlich für die Etappe brauchst, dass du auch auf keinen Fall zu viel Essen mitschleppst, weil Essen wiegt ja total viel. Das sind ja locker 800 Gramm pro Tag. Ja. Also 800 Gramm brauche ich, um nicht abzunehmen. Ich habe natürlich auch geangelt, aber das können wir später noch mal mm -hmm. besprechen. Ja. Genau, deshalb ist es wirklich sehr wichtig, sich mit den Etappen gut auseinanderzusetzen. Es gibt auch Etappen, die dann, die längsten waren zwölf Tage. Und wenn man überlegst, zwölf Tage, mal 800 Gramm, was dann da zusammenkommt und dann Hast Tentierung. du ja noch komplettes Zellzeug mit, du hast das Packkraft mit mhm. und so weiter. Also die Planung ist tatsächlich das A und O. Mhm. Wenn sowas gelingen will, musst du dir dich musst du dich zu Hause gut vorbereiten und das gut ausarbeiten, weil ansonsten wirst du einfach zu viel Gewicht auf dem Rücken haben und nach der zweiten Etappe ähm, musst du abbrechen, weil du hast so viele Blasen an Füßen oder es gibt so viele Probleme, die auftreten, mhm. dass du es nicht durchziehen kannst. Mhm. Ja, und mit Hygiene unterwegs war es eigentlich... Ähm, Relativ okay, also wenn ich dann zehn Tage unterwegs bin, ich wasche mich unterwegs nicht mit Seife, mhm. nur mit Wasser. Ich gehe fast jeden Tag baden, also ich habe immer meine stinky Uniform für tagsüber. Und für abends habe ich ein Wechsel-T-Shirt, eine Wechselunterhose und noch meine Downjacke und Regenjacke. Also mehr habe ich tatsächlich auch nicht. Und dann ziehe ich dann abends komplett die anderen Klamotten an. Mhm. Natürlich stinkt man dann, aber wenn ich dann im Dorf ankomme, am Ende der Etappe, dann suche ich mir irgendwo eine Oma, die... Für ein Trinkgeld meine Klamotten wäscht, dann tue ich alles in die Waschmaschine, ziehe nur meine Regenjacke an und meine Regenhose. Ja. Crocs habe ich immer noch mit als Zweitschuhe mhm. und dann der Rest ist alles in der, in der Wäscherei und danach ziehe ich das an und dann geht weiter.
1: Ja, Aber man hört halt auch Gewicht sparen. Ne? Also ja. Man versucht ja wirklich dann auch jedes T-Shirt, jedes Paar Socken, was man da mitschleppt, ähm, muss halt auch mitgeschleppt werden, ne? ja. über jeden Pass, über jeden, über jeden Berg. Äh, machst du es so krass, dass du dann auch die Zahnbürste absägst? Habe ja. ich auch schon mal gesehen. Nee, Mach so, ich nicht. so extrem ist es dann noch nicht. Ja. Nee. genau.
0: Man muss ja, man kann genau. ja auch die, also die, die US-amerikanischen Leichtwanderer, die haben ja auch kein Gepäck. Mhm. Also die sind ja dann wirklich mit einem Baseweight von 5 Kilo unterwegs, ultra leicht.
1: Genau.
0: Ja, das kann ich ja in Patagonien gar nicht, weil ich habe ja ein Boot dabei. Ich habe meine Paddelausrüstung, ähm, ja drei Kilo mhm. mindestens. Also ich habe das Boot an sich wiegt 1,6 Kilo, dann kommen noch mal Paddel dazu. Und dann kommt noch ein Trockenanzug dazu, der ganz wichtig ist, wo ich quasi komplett reinsteigen kann. Das ist überlebenswichtig. Ohne dem Ding würde ich da auch nicht losziehen. Weil ja. wenn du ins Wasser reinfliegst auf einem See, ist es ansonsten vorbei. Du kommst nicht schnell genug ans Ufer. Und im Wildwasser ist es ja auch so, dass du klitschnass wirst. Mhm. Es gibt viele Tage, wo schlechtes Wetter ist. Ich bin mit dem Ding selbst gewandert am Ende, wo es richtig grausam war vom Wetter. Mhm. Das ist schon wichtig. Und das wiegt halt auch nochmal 900 Gramm, der Trockenanzug. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen.
1: Trockenanzug, also der ist komplett mhm. ein richtiger Anzug wie ein Skianzug im Prinzip oder wie muss ja. man es vorstellen? Ich mache so. den auf, dann steige ich rein
0: mhm. und dann mache ich das Ding zu und mhm. dann bleiben meine Klamotten in diesem Anzug komplett trocken. Mhm. Ich kann damit ins Wasser springen und meine Pullover bleibt trocken. Aha. Der schließt quasi luftig ab mit so Latex am Hals und an den Armen. Ah. Mhm. Ja.
1: Cool und an Schuhen, wie, wie ist es da? Du hast
0: so Latex füßlinge Ah, ja. Und mit diesen latex Latexfüßlingen kannst du dann halt irgendwo reinschlüpfen, entweder in die normalen Schuhe mhm. oder in die Crocs. Mhm. Die Füße sind auch mal das, was dann beim Paddeln am ehesten kalt wird. Ich habe dann wirklich alle paar Socken, also alle zwei paar Socken, die ich hatte, mhm. <lacht> übereinander gezogen.
1: Ja. Und dann, Und warum musstest du damit wandern denn? Weil es so viel Niederschlag gab, ja?
0: Ja, am Ende war es, ich hatte dann so ein paar Etappen, die waren sehr schwierig, also die wurden seit Jahren nicht gegangen. Wegen Corona, die haben dann keine Genehmigung erteilt, das ist nämlich so ein Gebiet, was zwischen Nationalparks liegt und ähm, es war sehr ja, windig, es hat geschneit, ja. das Gelände war total unwegsam, ich musste auch viel durch Flüsse durch und durch Bäche und durch Schlamm und dann habe ich einfach gesagt, na, Jetzt ist mir so kalt, jetzt ziehe ich einfach den Trockenanzug an und bin im Trockenanzug weitergewandert. Ja. Und das ging gut. Das ging gut, ja. Du hm. hast auch nicht geschwitzt dann sozusagen. Das nee, es ist war so das kalt, es war so kalt, es war okay, hm. es war genau richtig. Man ja. muss natürlich immer in Bewegung bleiben. Hm. Und ich hatte unten drunter nur ein T-Shirt. Natürlich. Aber oh. es ging dann, ja. Aber natürlich, ähm, man, wenn man das dann wieder aufmacht, gut riecht man nicht. Ja. <lacht> das ist klar.
1: Ja, selbstverständlich. Du hast gerade schon Angeln angesprochen. Lass uns gleich mal noch den Punkt Essen so kurz anreißen. Hm. Wie hast du das gemacht? Was hast du für ein mit? Wie liegt das?
0: Also ich hatte einen ganz normalen, ultraleichten Kocher, 30 Gramm, so nur mit, für Schraubkartuschen. Mhm. Ähm, Schraubkartuschen hatte ich eine große mit, 450 Gramm. Die reicht bei mir ähm, auch locker zwei Wochen. Allerdings habe ich auch eine kleine Vorrichtung mit, so einen kleinen Huberofen, dass ich auch jederzeit mit Holz kochen kann. Mhm. Und der Topf ist aus Titan, sodass ich sowohl über dem Feuer als auch mit Gas kochen kann mhm. und da bin ich flexibel und dann habe ich noch was, das ist tatsächlich sehr praktisch, es gibt so Umfülladapter, damit kann man von Stechkartuschen das Gas in Schraubkartuschen umfüllen und wenn ich dann irgendwo in einem Dorf war, ähm, diese Stechkartuschen, die kriegt man eigentlich immer irgendwo günstig und die stehen auch oft auf Campingplätzen rum, habe ich einfach vor der nächsten Etappe ein bisschen Gas zu mir umgefüllt und dann war ich eigentlich immer versorgt.
1: Mhm. Also diese Gaskartuschen gibt es relativ regelmäßig, nur diese Stechkartuschen nicht, deswegen muss, hast du es immer mal umgefüllt sozusagen.
0: Nee, eigentlich, eigentlich andersrum. Ach, andersrum. andersrum. Also die ja. Schraubkartuschen kriegt man immer mal in mhm. den touristischen Hochburgen wie El Chalten oder in den größeren Städten kriegt man das überall und es gibt ja auch Nationalparks mit Campingplätzen, da kriegt man die auch und Gaskartuschen kriegt man aber noch häufiger und die sind meistens auch billiger, viel billiger Ach so. mhm. bei der gleichen Gasmenge und die habe ich dann einfach immer umgefüllt. Mhm. Geld gespart und außerdem habe ich war ich relativ flexibel und wenn nichts ging, dann musste ich halt einfach über dem Feuer kochen, ja.
1: Ja, Und was hast du da mal so gegessen? Du meinst ja 800 Gramm brauchtest du so am Tag? Ja. Was war das dann? Ja, vormittags
0: ist das so eine, eine Mischung aus ähm, Haferflock, mhm. das ist schon mit Milchpulver gemischt, da sind äh, Nüsse drin, da sind Rosinen drin, mhm. da sind auch ein bisschen so Knusperzeug drin, also das mischt man vorher fertig und ja. dann weiß ich, habe ich so einen kleinen Messbecher und weiß genau, dreiviertel Messbecher, weiß nicht wie viel Gramm das sind, aber mhm. würde mal tippen, so 180 Gramm, das brauche ich für einmal früh, ein Frühstück ja. und dann fülle ich das in den Zipbeutel Zippbeutel um, ja. ich weiß ja vorher, wie viele Tage ich genau unterwegs bin, mhm. dann fülle ich das in die Zipbeutel um, acht Tüten, acht Tage und ähm, mittags gibt es nur Snacks, also da kommt dann quasi okay. auf dieses Frühstückszeug kommt nur noch heißes Wasser drauf und dann ist es fertig. Mhm. Ich nehme mal einen Tee und ähm, kipp heißes Wasser drauf. Ich kann das auch kalt essen. Also wenn ich merke, oh, die Gasvorräte gehen zur Neige ja. und ich weiß nicht, ob ich dann was bekomme, dann esse ich früher einfach nur kaltes Wasser drauf, fertig. Mhm. Und dann tagsüber viele Snacks. Aber was man halt bekommt, also wenn ich da im Nirgendwo bin, da habe ich kein teures, keine teure, ultraleichte Trekkingnahrung. Da muss ich gucken. Äh, mhm. Ich habe auch viel bei Einheimischen gekauft. Wenn ich irgendwo vorbei wandere und sehe, da wohnen Menschen, dann gehe ich vorbei, frage, kann ich ein bisschen was kaufen in der Hochsaison. Die haben alle ein Gewächshaus. Dann kann man ein bisschen Tomaten kaufen oder was auch immer. Viel Fleisch. Fleisch gibt es überall. Also das ist auch mit Abstand das billigste. Also wenn man ein Kilo Fleisch für 3 Euro kauft, sich das in kleine Streifen schneidet und dann einfach über dem Feuer brät, ein bisschen Salz drauf, hat man auch genügend zu essen. Ja. Genau. Und dann, ja, was man halt kriegt tagsüber Snacks oder so ja, Nüsse, Riegel, Schokolade. Jeden Tag mindestens eine oder zwei Tafeln Schokolade.
1: Ach ja. Ja. Und abends dann einen Fisch aus dem See.
0: <lacht> kann das sein, ja, kann sein. <lacht> ja. Ich hatte so eine kleine selbstgebaute Handangel mit, das ging gut. Ja. Da kann man mal einen Fisch gegrillt oder halt abends meistens Nudeln oder Reis. Nudeln oder Reis. Und das Fischen, das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ja. Proteinquelle, mhm. ein gutes Fett, aber darauf verlasse ich mich nicht. Also ich plane so, dass ich die Etappe ohne Fisch durchstehe. Mhm. Und freue mich dann, wenn
1: was draufkommt. Wenn es klappt, ja. Ja, ich war jetzt, äh, letzten Sommer in Norwegen, ein mhm. großes Ziel von mir war es, mal ein Lachs, da aus dem Fjord oder wo auch immer her ja, zu ziehen, extra Angel äh, besorgt, aber es hat nicht geklappt. Ja. Also, ich weiß nicht, ich irgendwie braucht man auch ein bisschen Talent und Übung. Ja, Lachs aber, ist da, also, hast du
0: natürlich auch gleich den Königsfisch ausgesucht.
1: Es war ein bisschen hochgegriffen, ja. ja. Ich, ich hätte mich auch mit jedem anderen Fisch zufrieden gegeben, so. aber es hat halt gar nicht geklappt.
0: Na doch, Seelachs geht vielleicht noch, aber so, so ein richtiger ja. Lachs, ding, ding. das ist schwer.
1: Ja. Ja. Hm. Ja, ah, bitter. Aber gut, ja, So viel zum, zum Thema Essen. Das beschäftigt bestimmt auch immer viele Leute, wie man, wie man das macht. Und äh, obwohl es Wildnis war, warst du dann sicherlich auch so alle fünf bis sieben Tage bist du auch mal durch ein Dorf dann gekommen. Ja, Wurde das es gab Etappen,
0: die waren total entspannt. Ja. Also gerade wenn du weißt, okay, ich paddel jetzt fünf Tage einen Fluss hm. runter, dann bin ich im nächsten Dorf, Na, dann kann ich mir Bier mitnehmen. Hm. Das ist dann totaler Urlaubstrip, wenn dann noch das Wetter stimmt. Ja. Da habe ich teilweise so um eins, um zwei Schluss gemacht, weil ich einfach keine Lust hatte. Mhm. Und weil es einfach gerade schön war, man will ja auch genießen. Da habe hab ich das Zelt aufgebaut und dann war ich baden im Fluss und ja. habe mir das Bier aufgemacht und habe mich da hingelegt und einfach nur in die Natur geguckt. Mhm. Und am nächsten Tag, früh um fünf, um sechs, zum Sonnenaufgang, bin ich wieder los, weil das ist immer die schönste Zeit. Mhm. Herrlich.
1: Weil du gerade Zelt ansprichst, vielleicht mal so, was du da benutzt hast. Dass man das vielleicht auch mal googeln kann, so die Sachen. Was hast denn du da für eine Isomatte gehabt?
0: Ja, ich hatte eine ganz normale, ich hatte eine aufblasbare mhm. und da gibt es sehr, sehr leichte. Also mhm. die Marke würde ich nicht weiterempfehlen. Ach so, also es, das gibt da eine große, es gibt da eine große Firma, das ist auch die bekannteste. Davon hatte ich eine, aber die würde ich tatsächlich nicht mehr weiterempfehlen.
1: Mhm. Okay, nee, dann lassen wir das lieber her.
0: Ja. Ich <lacht> glaube, da kann man tatsächlich jetzt mhm. mal gucken, ob die No-Name-Produkte nicht tatsächlich langsam besser sind als mhm. die großen Marken. Da hatte ich dann auch einige Probleme damit. Ja. Aber zum Aufpusten gibt es welche, mittlerweile, die wiegen 300 Gramm, 400 Gramm. Mhm. Das reicht vollkommen zu. Reicht völlig, ja. Mhm. Ja, die aus Schaumstoff sind natürlich auch gut. Die haben aber eine geringere Isolationsleistung. Das wird dann mit einem R-Wert angegeben.
1: Mhm.
0: Und ähm, die sind natürlich im Packmaß sehr groß. Also deshalb bin ich auf eine Aufblasbare gegangen, weil ich ja sowieso schon viel Volumen hatte durch das Packraft und durch die ganze Paddelthematik und mhm. Essen. Deshalb habe ich eine Aufblasbare genommen. Schlafsack hatte ich nicht, ich hatte so ein Kilt, das ist quasi wie eine Art Decke, für die die das nicht kennen. Ja. Quasi Und das machst du dann unter der Isomatte fest, spart ein bisschen Gewicht, ist Kunstfaser auch, ist natürlich dann im Packmaß wieder ein bisschen größer, allerdings ist es ja dort so, dass es oft nass wird und oft kalt ist und du den Schlafsack auch immer wieder nass einpackst und das, wenn du das mit einem Daunenschlafsack machst, drei Monate lang, danach verklumpt der einen. Der ist ja auch also ja. Da habe ich einfach Kunstfaser-Kilt genommen, eine Kunstfaser-Decke. Ja. Ja. Und damit bin ich auch ganz gut gefahren. Mhm. Ja, also. Und dann Zelt hatte ich... Ähm, also normalerweise würde ich sagen, beim Zelt kann man auch was Einfaches nehmen. In unserem Breiten mhm. Im Endeffekt braucht man Schutz gegen Mücken und Schutz gegen Regen. Aber Wind kann man hier eigentlich vernachlässigen, weil man das Zelt sowieso irgendwo im Wald aufbaut mhm. oder an einer windgeschützten Stelle. Mhm. Und... Ähm, das war bei mir aber natürlich anders. Deshalb brauchte ich so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Weil, worst case ist natürlich, in Patagonien ist ja bekannt für seine Stürme, wenn du da irgendwo das Zelt aufbaust an einer exponierten Stelle. Äh, natürlich nehme ich mir dann immer noch mal eine Dreiviertelstunde Zeit und baue mit den Steinen quasi einen Wall ringsrum, der mich dann schützt. Aber trotzdem, also wenn es da mal richtig losgeht, da, da weißt du, was los ist. Also da kannst du kein ultraleichtes Zelt aufbauen, was nur mit Trekkingstöcken gespannt wird. Gibt es ja auch. Deshalb hatte ich ein freistehendes Zelt, Mhm. Von der Firma Lightwave. Ist eine ziemliche Dackelgarage, ein Personenzelt. Einwandig, also ja. kein zweiwandiges Zelt, okay. wiegt 1,1 Kilo. Ach ja. Und ist aber vor allem sehr sturmresistent, weil das halt zwei Stangen hat, die über Kreuz gehen. Mhm. Ja. Und das hat mich auch nicht im Stich gelassen. Aber es ist natürlich jetzt kein, für du Beispiel, wie groß bist du? 1,90 Ja, für dich ist es zu klein. Ist also, zu klein ich bin bisschen. trotzdem jeden Morgen, weil mein Schlafsack unten ein bisschen nass. Mhm. Das willst du eigentlich nicht haben. Du nee. brauchst du ein bisschen was was von der Liegefläche her länger und komfortabler. Ist. Bei mir ging es jetzt nur darum zu überleben. Hm. Da reicht es.
1: Ja. Ich habe mir jetzt auch eine, vor zwei Monaten oder so ein Einwandzelt gekauft. 1,6 Kilo mhm. von GearTop Bin ich zufrieden mit. So, gleich ja. im Flecktarn. Das man jetzt nicht so leicht ausfindig. Mit <lacht> einer Stange ist. in der Mitte? oder Mit äh, einer Stange vorne so hoch und hinten auch nochmal. Ah, ein, cool. Äh, für die Füße. Also es ist quasi nur, wo du, wo dein Kopf ist, höher und hinten dann auch ganz flach. Ja. Also, ja. Coole Sache, sehr interessant. Jetzt warst du nur, bist du ja alleine losgefahren oder losgeflogen, hm, hast ja aber sicherlich auch viele Menschen getroffen. Die eine Geschichte im Intro haben wir schon gehört, würde ich danach gleich auch noch mal drauf eingehen, aber wie war denn so die Begegnung mit, mit Menschen? Ja, ist sicherlich mhm. jetzt eine ewige Zeit, kannst du jetzt wahrscheinlich 60 äh, Geschichten erzählen oder noch mehr, aber... Mhm vielleicht mal so ein, zwei eindrückliche Erfahrungen von interessanten Leuten, die du getroffen hast oder interessante Erfahrungen, was, was hast du da so erlebt? Hm.
0: Vielleicht nur, um das nochmal so insgesamt einzuordnen. Also ich bin ja mhm. im ersten Jahr, war ich dann fünf Monate unterwegs. In den fünf Monaten war ich die ersten drei Monate allein. Mhm. Äh, dann kam ein Kumpel spontan mit dazu und hat mich nochmal ähm, anderthalb Monate begleitet. Also auch sehr schön. Mhm. Also ich war nicht die ganze Zeit allein. Ja. Nach den fünf Monaten... Habe ich dann den Wunsch gehabt, dass ich im nächsten Jahr zurückkomme und die Tour beende quasi. Beende bedeutet, ich bin ja immer weiter Richtung Süden, ich wollte dann auch bis zum südlichsten Punkt von Patagonien. Mhm. Habe den Sommer darüber gearbeitet, bin im Winter zurückgekommen und war dann noch mal vier Monate unterwegs und habe es auch bis zum südlichsten Punkt geschafft. Und ähm, auf dieser gesamten Reise habe ich jetzt insgesamt acht Leute zeitweise begleitet. Immer mal wieder, manche habe ich unterwegs getroffen, die haben gesagt, hey, ich habe richtig Bock, kann ich nicht ein Stück mit dir mitkommen? Da bin ich natürlich total offen. Also ich sehe sowas immer als Bereicherung an, aber grundsätzlich habe ich das Ding allein geplant und auch allein durchgezogen. Ich wusste, ich möchte das schaffen und das schafft man am besten, glaube ich, auch allein, weil man allein einfach stärker ist. Und wenn dann Leute mit dazu kommen, dann können die das gern tun. Ich bin da komplett offen, wie gesagt, das ist eine totale Bereicherung. Jedes Mal gewesen, es war jedes Mal eine totale Bereicherung, aber es ist wichtig, dass jeder so sein eigenes Zeug hat. Weil es kann immer was schief gehen und wenn man von vornherein so eine, so eine krasse Tour zu zweit plant und dann auch ausgerüstet ist für zwei Personen, man hat nur einen Topf, man hat nur ein Zelt, dann wird es schwierig, glaube ich, auf so lange Distanzen. Genau. Und ja, deine eigentliche Frage war ja, äh, wie ich dann Einheimische getroffen habe. Und das ist natürlich mh. ein großer Vorteil, wenn du allein unterwegs bist, weil du äh, außergewöhnlich in dem Augenblick bist, weil mhm. da ist jemand allein, das ist erstmal immer komisch. So, hey, warum ist denn der allein? Wo kommt denn der her? Da bin ich auch Strecken gelaufen, die. Also beim Greater Patagonia Trail ist es nicht so, dass man zählt, wie viele Menschen machen das pro Jahr, mhm. wie bei anderen Trails, sondern man stellt sich eigentlich bei den einzelnen Etappen immer die Frage, wann hat das jemand zuletzt gemacht?
1: Mhm.
0: Also da trifft man auch nicht viele andere Wanderer. Also ich habe auch mhm. teilweise zehn Tage lang niemanden getroffen und. Was aber tatsächlich diese ganze Geschichte so besonders macht, auch für uns Europäer, glaube ich, ist so der Umstand, dass man sehr, sehr viele Einheimische trifft und auch oft eingeladen wird und da auch ganz intensive Begegnungen hat. Also ich habe im ersten Jahr habe ich eine Woche bei Leuten gewohnt und mitgeholfen und im zweiten Jahr war es ja dann auch so, dass ich auf einer Insel war <lacht> mit einer <lacht> Frau, die mit ihrer Mama und ihrem Sohn da alleine lebt. Die Insel ist so groß wie der saale Holzlandkreis. Ja oder vergleiche, ich ja. wie man das flächenmäßig vergleichen kann. Ja, ja. Du kommst ja auch aus Oranienburg, also mindestens die Fläche ja. und Die wohnt da allein und das ist eine Insel, die ist 1000 Meter hoch. Mhm. Das ist schon abgefahren. Ja. Ja. Und dann einfach mal da zwei Wochen mit der Frau über die Insel zu ziehen, Schafe einzufangen, mhm. Kühe zu melken, die Gewächshäuser in Stand zu halten. Das ist schon wirklich eine harte Arbeit und ein hartes Leben. Und die Leute sind da sehr offen und man wird dann auf einen eingeladen.
1: Mhm
0: und äh, das ist tatsächlich auch unfassbar wichtig, deshalb habe ich auch im Vorfeld lange Zeit darauf verwendet, Spanisch zu lernen weil es, Chile ist ja alles Privatland mhm. also es ist nicht wie bei uns und die, wenn du durch das Privatland läufst, weil die Leute natürlich wissen was macht hier der Typ auf meinem Grundstück da muss man schon sehr genau sagen können, was man da macht, das ist in der Regel überhaupt kein Problem die sind total nett und mhm. helfen einem auch im Zweifel, wie es weitergeht und geben eine aktuelle Information, sagen, pass mal auf da hinten ist eine Mure abgegangen ähm, da kommst du gerade nicht weiter, da musst du mal gucken und der Fluss ist zurzeit sehr hoch, muss mal schauen, wie du da rüber kommst, wenn nicht, muss ich halt das Packraft aufbauen und Packraft rüberfahren und so. Ja. Ähm, ja. Aber diese Begegnung mit Einheimischen hat tatsächlich die ganze Tour erst so besonders gemacht. Hm. Aber man muss schon Spanisch können, ansonsten wird es schwer.
1: Das, das ist absolute richtig. Voraussetzung, ne? Ja. Da, also mit Englisch ist da wirklich Schluss. Nee. An der Stelle, da ja. passiert nicht viel.
0: Ich denke, ein paar jüngere Leute ja, aber die meisten, die man trifft, sind ja ältere Leute, die auf dem Land leben.
1: Mhm. Ja.
0: Und es ist auch einfach abgefahren, so andere Lebensentwürfe zu sehen. Ich habe eine Familie getroffen, es war ein Sohn mit seinen zwei Eltern, also mit seinen Eltern, und wenn der einkaufen will, der braucht halt einfach mal eine Woche, um einkaufen zu gehen. Er muss drei Tage lang äh, querfeldein einreiten mit Pferden, mhm. um zu einer Straße zu kommen, dann steigt der Bus, der zweimal die Woche kommt, fährt damit in den Dorf, füllt seine ganzen Säcke und Vorräte auf, hm. fährt mit dem Bus zurück, bepackt die Pferde und reitet wieder hoch zu seiner Familie. So, das ist schon abgefahren. Ja. Also die Leute, wie weit man wegwohnen kann von der Zivilisation, hm. das wird einem erstmal dann so bewusst. Hm.
1: Das sind dann auch alles so relativ Selbstversorgerhöfe, ne? die dann auch nur alle, Woche, naja. alle zwei Wochen mal einkaufen gehen. Das geht's ja nicht.
0: Einmal im Monat, wenn es ja. hochkommt. Ja. Und die kaufen dann nur Grundnahrungsmittel, yani Kartoffeln, Reis, mm. Haferflocken, Milch, also Milchpulver, und sowas. Ja. Aber die Ernährung tatsächlich, die ist anders als bei uns. Also die Ernährung ist sehr, sehr fleischreich. Mm. Und viele ernähren sich einfach nur von Fleisch und Kartoffeln.
1: Ah, echt ja? ja. Frühmittagsabends, oder?
0: Ja, tatsächlich so. sehr viel, ja. Aha. Also die äh, mm. traditionelle Ernährung der Gauchos ist ja ultra fleischlastig. Mm. Führt ja bei dem einen oder anderen Reisenden des 20. Jahrhunderts zum Darmverschluss. Na ja, <lacht> ja, echt ja? Ja, klar? Na okay. klar. Wenn plötzlich nur noch Fleisch ist nur und du es nicht gewohnt bist, da mhm. ist Alarm im Darm. Da sind die auch alpaka eigentlich? Da unten gibt es äh, Guanacos. Guanacos, ja. Die wurden auch von den Ureinwohnern gegessen. Sehr sind mhm. Das ist eine sehr bekannte Volksgruppe. Es haben sehr viele Volksgruppen da unten gelebt, die alle ausgerottet wurden.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt noch einige Nachkommen, aber die meisten gibt es nicht mehr. Und ähm, die haben sehr viel gejagt und haben auch ähm, Guanacos gegessen. Das ist quasi so eine Alpaka-Art, ja. eine Lama-Art. Genau, aber jetzt wird eigentlich sehr viel Schafsfleisch gegessen hm, Schaf und Rind, ja. weil die Rinder werden nicht vom Puma gerissen. Es gibt doch Pumas, ah, ja. die sind für die Menschen ungefährlich. Also ich habe auch zwei gesehen zum Glück, das ist schon eine Seltenheit. Ja. Ähm, genau, und die Schafe haben natürlich den Nachteil, Pumas finden die Schafe auch sehr lecker. Hm. Und äh, Kühe nicht, deshalb Kuhhaltung ist so das, was die meisten machen, die da wohnen, so abgelegen.
1: Hm. Pumas sind ungefährlich. Mir hat man in Kanada erzählt, dass von dem Puma eigentlich mehr Gefahr als von einem Bären ausgeht. Okay. Was sind das andere Pumas da in Südamerika oder wollten die Kanadier einfach nur ein bisschen Angst machen? Oder sie einen Kerz draus machen. Oder? Nee,
0: also das ist schon, das ist Puma, ist ja sehr, sehr mhm. weit verbreitet mhm. von Nord nach Südamerika. Also der hat ja ein ultraweites Verbreitungsgebiet und ähm, ja. Puma kann unter Umständen vielleicht für Menschen gefährlich werden, wenn es ein Jungtier ist, was sehr neugierig ist. Ähm, da gibt es schon Geschichten, dass die sehr nahe an Menschen rangekommen sind und sich Fotografen dann da in Sicherheit bringen mussten. Mhm. Aber in der Regel. Hat der Puma kein Interesse an Menschen, weil Puma haben sehr eingeschränktes Beutespektrum. Es gibt Pumas, die essen nur Guanacos. Und wenn da ein Schaf vorbeiläuft, dann lassen die das Schaf im äh, Zweifel vielleicht sogar noch vorbeilaufen. Ja? Ja. Und es gibt Pumas, die haben sich dann auf Schafe spezialisiert ja. und das ist natürlich dann schlecht. Mhm. Aber das ein Puma Menschen frisst, das ist Quatsch. Ja. Also, das ist ja, vielleicht ja. Wie, wie bei uns vergleichbar mit der Wolfsdiskussion. Also, mhm. Dass jetzt die Wölfe im Dorf kommen und Menschen fressen, ist.
1: Hm. Na, mir wurden da Geschichten erzählt, auch dass Menschen da im, im Wald sich Masken sozusagen auf den Hinterkopf schnallen, weil der Puma immer aus dem Hinterhalt quasi angreift und nur solche Geschichten. Das, nee, nee, ja nee. halt das ist also ein bisschen übertrieben. Alter. Vielleicht ist
0: es in Kanada ein anderer Puma-Schlag. <lacht> <lacht> auch genau. für Patagonien kann ich das ganz klar verneinen. Das ist eine Riesensensation. Also ich habe ja. die ganze Zeit, ich bin, ja, ich bin ja wirklich einmal komplett durch, war aber monatelang allein im Wald und. Wenn man da mal einen sieht, das ist eine Riesensensation. Also da freut man sich. Ja. Und die Pumas, die ich gesehen habe, die haben sich für mich auch sowas von überhaupt nicht interessiert.
1: Ja, ja du, äh, soviel zu den Tieren. Wir haben im Intro schon kurz von dir eine Geschichte gehört über einen jungen Reisenden auch, dessen Asche ihr verstreut habt. Das ist ja eine sehr emotionale Geschichte jetzt. Was hat es damit auf sich? Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen in diesen sehr ja, spirituellen, emotional aufgeladenen Moment deiner Reise.
0: Passt jetzt eigentlich auch thematisch sehr schön, weil ich habe ja schon gesagt, ich war im ersten Jahr fünf Jahre, also fünf Monate unterwegs, bin dann zurück nach Deutschland. Mhm. Abgesagt, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich möchte jetzt gerne noch bis zum südlichsten Punkt, bin ja. dann wieder zurückgekommen. Und jetzt standen die sehr schwierigen und großen Seen an. Und die großen Seen sind tatsächlich auch die größten Gefahren der Route gewesen, wenn man wirklich alles aus eigener Muskelkraft machen will. Mhm. Ähm, und deshalb kam es zu einem glücklichen Zufall, dass andere Wanderer vom Greater Patagonia Trail, unter anderem auch der Begründer von diesem Trail, der Jan Dudek, mhm. den ich schon mal erwähnt habe, ähm, der wollte die Tour auch mal machen. Und da haben wir uns zusammengeschlossen und Jans... Äh, Freundin, Frau war auch mit dabei und noch zwei Russen, auch total nett und da waren wir nun zu fünft unterwegs und äh, haben uns getroffen am südlichsten Punkt. Das war sozusagen der erste Tag mhm. der neuen Saison und dann meinte Jan nur, na, wir haben noch einen Spezialauftrag zu erfüllen mhm. und dann zeigte er quasi ein Fläschchen mit äh, der Asche von Johann oder mit einem Teil von Johans Asche von mhm. Johann Görgiev, ähm, war für mich auch sehr emotional, war auch einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, ich mache das. Weil der hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, wo er seine Reise von Alaska bis zu dieser Insel, wo wir jetzt auch gerade unterwegs waren, mhm. dokumentiert. In YouTube-Streifen festgehalten, richtig cool. Mhm. Und ich habe mich auch tatsächlich bei einigen Etappen, habe ich mich mit Hilfe von Johann seinen Videos vorbereitet. So, und dass ich jetzt die Ehre hatte, ihn bei einer Etappe, die ich auch angeguckt habe, bei der Isla Zentral, dass ich sozusagen mhm. ihn mitnehmen durfte. Er war der Erste, der das überhaupt gemacht hat. Wir haben das sozusagen versucht, die Route nachzuahmen. Und mhm. das war auch tatsächlich alles andere als einfach. Ich weiß nicht, wie er das allein überhaupt machen konnte. Wir sind dazu fünf mit Macheten teilweise vorgegangen und haben uns unseren Weg gebahnt. Es mhm. äh, war sehr spannend. Und dann haben wir ihn mit zur Isla Zentral genommen. Das ist die Insel, wo die Frau lebt, die ich schon angesprochen mhm. habe. Das, ja die zwei Frauen mit dem Sohn, allein auf der Rieseninsel, und da haben wir die Asche mitgebracht, sind da angekommen und haben dann in einer kleinen Zeremonie, sind wir zum höchsten Punkt der Insel, mhm. Susanna, äh, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber ich würde sagen, vielleicht 75, eine alte Frau, vorn weg, kerzengeraden Rücken, die konnte sich sehr gut an Johann erinnern, es war ja ganz wichtig, dass er an dem Tag da mit hochläuft, mhm. Also man wir zwei Stunden lang bis zum höchsten Punkt gelaufen, das war ein Punkt, wo auch Johann tatsächlich war und auch Videos gemacht hat, mhm. Und der ihm sehr, sehr gut gefallen und viel bedeutet hat. Und da haben wir dann die Asche in einer kleinen Zeremonie verstreut. Die hm. haben noch eine, eine kleine Rede gehalten, kurz inne gehalten haben uns vor ihm verabschiedet. Und ja, ja, er ist jetzt dort für immer.
1: Hm. Wir haben jetzt von Johanns letzter Ruhestätte und seinem Ende, sage ich jetzt mal äh, plump, gehört. Wie, lief, wie ging denn deine Reise zu Ende, Tobias?
0: Ja, also ich hatte ja dann noch quasi zweieinhalb Monate... In denen wollte ich bis zum südlichsten Punkt kommen und die zweieinhalb Monate waren auch wirklich unfassbar intensiv. Ich bin auch durch mehrere Nationalparks gelaufen. Ich bin über das südpatagonische Eisfeld gelaufen mit einem Führer. Es war relativ spontan, weil ich ihn erst kennengelernt hatte. Das sind war tagelang quasi übers Eis gelaufen. Absolut spektakulär. Mhm. Ich bin auch durch diese ganzen klassischen Nationalparks Torres del Paine und so bin ich ja überall habe ich durch, durchquert, sage ich mal El ja. Bin über manche Etappen gelaufen, also bin zwei Etappen gelaufen, die wurden auch überhaupt noch nie aufgezeichnet. Da habe ich dann selber geguckt, wie ich da durchkomme, mhm. habe die aufgezeichnet. Die sind jetzt im Netzwerk drin. Bist du jetzt der Pionier im Prinzip? Da bin ich sehr stolz drauf. Ja. Ja. Und habe es äh, tatsächlich geschafft, zum Stichtag ähm, den südlichsten Punkt Südamerikas dann zu erreichen. Das ist das Kapo Frohwart. Mhm. Und das ist so ein riesengroßes Kreuz, was wir mal aufgestellt haben, bei der Papst da in Südamerika war. Mhm. <lacht> Und da bin ich bis zu diesem südlichsten ja. Punkt gekommen. Tatsächlich ja. haben mich dann auch auf der letzten Etappe nochmal zwei Freunde begleitet, ah, auch ja. spontan. Und die waren gerade auch in Südamerika und haben gesagt, hey komm, wir kommen vorbei, wir wollen das gerne miterleben. Wir wollen nochmal eine, eine Etappe mit dir zusammen machen, das war auch total toll. Dann haben wir das zusammen gemacht, das war sehr, sehr emotional, Es hat funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, ich bin immer noch ganz beseelt und erfüllt von, von tollen Eindrücken und von tollen Erlebnissen.
1: Mhm. Da musst du ja trotzdem dann wieder zurück. Weil es ist ja dann trotzdem ein Bild dort, oder? nee da führt eine Straße wahrscheinlich auch hin. ja naja,
0: also mein Ziel war es ja, alles aus eigener Muskelkraft zu machen, zu wandern und zu paddeln. Ja. Und nach, nachdem ich natürlich am südlichsten Punkt war, dann bin ich dann wieder zurückgelaufen, bis die Straße kommt. Ja. Und von da aus sind wir dann zusammen äh, gefahren. Ja. Es war auch so, dass ich auf der Tour immer mal, ähm, dass es Probleme gab und dass ich immer mal äh, in den Bus steigen musste. Hm. Aber ich bin dann quasi mit dem Bus auch danach wieder zurückgefahren und habe an der Stelle weitergemacht. So dass ich wirklich eine zusammenhängende Linie habe. So war der Plan.
1: Mächtig. Wie heißt denn das Netzwerk, was du gerade besprochen hast, wo du quasi auch zwei Etappen skizziert hast oder mhm. kartografiert?
0: Das ist der Greater Patagonian Trail. Greater. Ja. Kann ich dir gerne schicken? Kannst ja. du gerne in den Shownotes verlinken? Pack ich mit rein, ja. Genau. <lacht> ähm, aber ich sage gleich dazu, das ist kein, also wer man, wenn man das machen will, und da besteht der Jan auch drauf, muss man sich wirklich akribisch vorbereiten, sich ja. lange im Vorfeld mit den Routen auseinandersetzen. Und ja. der gibt die, seine, seine GPS-Aufzeichnung gibt er nur sehr widerwillig raus. Der will da schon das nur an Leute rausgeben, die sich dann auch verpflichten, im Gegenzug die Routen aufzuzeichnen, kurze Berichte zu schreiben, ja. die auch nicht weiterzugeben. So, der will das klein halten und das ist auch richtig so. Ja. Wenn er das publizieren würde, würden äh, da einige Leute draufgehen. Ja. Und das, dafür will er nicht verantwortlich sein. Okay, Das verstehe ich auch.
1: Hm. Weil es wahrscheinlich dann auch die falschen Leute starten. Genau. Ja, das ist dann so wie im Torrest-Pay-Internator äh, ja. aussieht und da genau. ja. Ja. Hm, die falschen Leute starten. Ich finde noch wichtig, nochmal zu klären äh, mit dem Puckraft. Äh, mir ist das auch noch ein bisschen schleierhaft und so geht es wahrscheinlich auch vielen ZuhörerInnen. Hm, was das überhaupt ist, äh, kannst du da vielleicht nochmal einen kurzen Abriss geben?
0: Mhm. Also... Packkraft ist quasi ein, ist wie ein Schlauchboot in Kajakform, was sehr robust ist und wildwassertauglich.
1: Und das wird aufgepustet? Oder wie funktioniert genau, das?
0: man hat so einen, so einen Luftsack. Man kann das auch mit einer Pumpe machen, habe ich natürlich nicht mitgeschleppt. Ich hatte einfach so einen Luftsack. Man kennt das ja auch, es gibt so Sitzkissen, die kann man aufpusten mit Luft. Und dann wickelt man die zusammen und macht die zu. Ah, und, dann, und dann bleibt die Luft in dem Sack. Ja. Und mit so einem Lager Sack... Ähm, pumpt man die Luft per Hand in das Boot, das geht relativ schnell, das ja. ist eine total super Geschichte. Ja. Dann pustet man das mit dem Mund noch ein bisschen nach, dass das Boot richtig straff ist. Ja. Ähm, genau, es gibt da verschiedene Modelle und Typen. Ich habe mich für eine relativ leichte Variante entschieden, mhm. auch ohne Spritzdecke. Also ein offenes, kleines Kajak für eine Person. Der Rucksack wird einfach von, an der Spitze vom Kajak festgebunden und dann kann man wohl losfahren. Genau. Mhm. Dann funktioniert es genau wie ein Raft.
1: Wie lange würde es theoretisch dauern, das selber mit dem Mund aufzupusten? Zehn Minuten. Zehn Minuten, ja. Hm. Hm. Und mit dem, mit dem Sack dann drei, vier Minuten. Drei, vier Minuten und sparst dir natürlich deine Puste und genau. das da. Man kann den Sack
0: auch gleich dazu verwenden, die Isomatte aufzupusten, habe ich auch gemacht.
1: Auch noch. Multifunktionales Werkzeug, ja, der Sack. Ja. Cool.
0: Und das ist tatsächlich dieses packraft ding das war speziell. Also nochmal um Zahlen. Also, ich bin ja insgesamt über 3000 Kilometer unterwegs gewesen und 1000 Kilometer waren im Boot. Ja. Also schon recht hoher Wasseranteil. Auf der ersten Tour, die ersten fünf Monate sogar 50 Prozent. Mhm. Also, da waren viele große Seen dabei. Da muss man sich auch gut auskennen, weil im Boot lauern tatsächlich viele Gefahren. Es gibt da nicht wenig Leute, die da schon irgendwo draufgegangen sind. Mhm. Auch Wildwassertypen. Ja. Also, ich habe auch Wildwasser im Background. Ich mhm. kann Strömungen lesen und weiß, wie ich mich da verhalten muss, wenn ich kentere und so. Mhm. Und auch im Seen hast du ja Riesenwellen und Sturm, der auf einmal aufkommt. Da muss man echt...
1: Mhm. Das muss man auch können. Das, also muss, das man,
0: muss man vorher ein paar Mal gemacht haben. Ja. Sonst kann es schnell gefährlich werden. Also ist meistens reicht ja so ein Moment und dann wird es sehr brenzlig. Mhm. ist ja wie beim Klettern auch. Eine falsche Sicherung gelegt und mit einmal merkt man, scheiße, Jetzt äh, ja. was mache ich jetzt?
1: Der Trail ist in vielerlei Hinsicht nicht für jedermann. Nee, gedacht
0: und gemacht. Nee, und also. ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, Vielleicht so, wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, hey, ich habe Bock auf Südamerika, ich bin fit, ich habe Bock, Sachen zu machen, die jetzt auch abseits vom Mainstream sind, was kann ich denn machen? Also der Greater Patagonia Trail ist natürlich schon so das Extremste, was man machen kann, aber an sich besteht er ja aus mehreren Etappen und manche Etappen sind total einfach, wie ich auch schon gesagt habe. Also da paddelt man einfach einen total entspannten Fluss runter und mhm. kommt alle drei Tage an einem Dorf vorbei. Und manche Etappen sind natürlich sehr ausgesetzt oder extrem. Und ich glaube, in Patagonien, wenn man ein kleines bisschen Spanisch kennt, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und da mit einer leichten Wanderausrüstung unterwegs ist, noch einfach mal die Leute fragt, was die einem empfehlen würden, kommt man auch abseits von Torres del Peine und Co., wird man unfassbar geile Touren machen. Mhm. Also das ist auch spontan möglich. Natürlich kann man sich auch im Vorfeld vorbereiten und so, aber ich würde ganz sehr davon abraten, in Facebook und Instagram sich zu verlieren und sich da Empfehlungen mhm. zu holen. Weil ich bin auch so in ein, zwei Gruppen mal gewesen und da kommen immer die gleichen Tourenvorschläge. Und wenn man irgendwie mal was abseits davon machen will, muss man, glaube ich, einfach sich Zeit nehmen, ein bisschen Spanisch sprechen und dann auch einfach die Leute vor Ort fragen. Was würdet ihr denn empfehlen?
1: Ja, das trifft sich ganz gut für mich persönlich. Ich mache nämlich ab Juli, also Mitte Juli, mein erstes sabbatical ich habe ein halbes Jahr Zeit im Prinzip, wo ich machen kann, was ich will. Und es soll im Oktober nach Costa Rica gehen und danach für mich erstmalig nach Südamerika. Mhm. Wie ich aber die Zeit gestalte, weiß ich auch noch nicht ganz hundertprozentig, beziehungsweise noch gar nicht. Also ich bin da wirklich völlig frei. Ich habe mir nur vorgenommen, also hoch, wie es geht, zu wandern. Also es gibt ja da auch 6000er Berge, die relativ einfach jetzt mal in, in den Relationen zu bewältigen sind. Das habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, aber ja, ich bin auch noch sehr sehr offen für für Vorschläge, für Anregungen, die du da vielleicht dann ja, auch, also auch hast. Ja.
0: Patagon, also insgesamt Südamerika mhm. sehr ja sehr sehr groß. Also da würde ich mich in deiner Situation würde ich mich glaube ich auf zwei mhm. Bereiche, Gebiete, Länder wie auch immer beschränken ja. und mir dann lieber vor Ort Zeit nehmen. Also, wenn du auf hohe Berge möchtest, bist du in Patagonien nicht richtig, mhm. weil die Alten flachen ja nach Süden hin immer weiter ab.
1: Mhm.
0: Also der Fitzroy sind, glaube ich, 3300. Mhm. Das ist eine sehr markante Felsgranitnadel, die so in den Himmel sticht. Ähm, aber die meisten Berge dort sind nicht hoch. Wenn mhm. du hohe Berge möchtest, dann musst du Peru, Bolivien ja.
1: genau, äh, also mein oder Norden,
0: im Norden Chiles mal so einen Vulkan besteigen, irgendwo in der atacama -Wüste. Die sind dann schon alle sehr, sehr hoch.
1: Ja, so war nämlich mein Plan, da nach Peru zu fliegen, von Costa Rica aus, mhm. und dann nach Chile rein, nach der Kama-Wüste, das so ein bisschen
0: genau. zu machen. Aber das ist halt, Chile die Anden sind 7.000 Kilometer lang, mhm. und Chile 4, also das ist schon alles <lacht> das ist schon alles sehr, sehr <lacht> weit. Sehr, sehr weit.
1: Ja. ja, Wahnsinn. Aber ich merke mir auf jeden Fall Spanisch lernen. Ich habe jetzt ich hatte auch mal zwischenzeitlich einen 100-tägigen Streak bei Duolingo, mhm. bin ich jetzt wieder weggekommen, aber... Morgen geht wieder los oder Sehr heute gut. Nachmittag noch. <lacht> Fange ich auf jeden Fall wieder an mit Spanisch lernen. Sehr schön. Und Tobias, wie sieht es bei dir jetzt in naher Zukunft aus? Also unsere gemeinsame Freundin meint schon, dass du einen Vortrag in Jena äh, gehalten hast über deine Reise. Mhm. Willst du das vielleicht auch äh, deutschlandweit ein bisschen erweitern? Oder was sind sonst noch so Reiseziele, Ziele äh, ja, in das den kommenden Jahren für dich?
0: Also naher Zukunft werde ich erstmal mehr Mikroabenteuer vor der Haustür machen, mhm. für mich persönlich. Oder für mich sind das dann kleinere Reisen, wie mal zwei, drei Wochen in den Alpen klettern gehen oder so in die Richtung. Mhm. Ähm, ich arbeite ja jetzt beim USV Jena ja. im Kindersport, habe da eine total geile Position, mhm. mache da Ferienlager, viel Erlebnispädagogische, kann auch Dinge und Erfahrungen, die ich auf der Tour gesammelt habe, da auch weitergeben. Ja. Ähm, genau, und das sind aber nur 20, 25 Stunden. Und da habe ich noch genügend Zeit nebenbei, Vorträge zu planen und zu machen. Ich würde auf jeden Fall das, was ich da erlebt habe, in Auszügen gern weitergeben und da auch mal Einblicke gewähren, weil ich glaube, das ist schon relativ eindrucksvoll, spektakulär. Das sind kranke Bilder, einfach so. Und das sind auch so krasse Dinge, die das mit mir angestellt hat, so auch im Innersten. Und ja, da bastle ich gerade an einem Vortrag, der so ein paar... Eindrücke widerspiegeln soll und auch die Menschen vor Ort mal vorstellen soll. Ich habe auch in, unterwegs Interviews gemacht. Ich war auch in Schulen, ja. habe mit Schulkindern gesprochen. möchte da so einfach so ein paar Einblicke geben in das, was ich da getan habe. Mhm. Und werde im Herbst auf jeden Fall, habe ich jetzt auch schon Zusagen, es gibt sozusagen im deutschsprachigen Raum, gibt es die Discovery Days. Das ist ein recht großes Vortragsfestival, wo man sich mit so einer 30-minütigen Kurzversion bewerben kann. Ja. Da wurde ich angenommen. Dann habe ich mich auch für El Mundo beworben. Das ist in Österreich. Mhm. Da sieht es auch gut aus. Dann werde ich auch noch so ein, zwei Vortragsfestivals in Deutschland mitnehmen, mhm. mit meiner Kurzvariante. Cool. Ja. Und Im kommenden Jahr vielleicht, äh, also ich eins, was habe ich schon fest, 2024, mhm. ich bin im Januar in Saalfeld. Mhm. Da gibt es das Weltsichtenfestival. Da wird ja. die Uraufführung von dem kompletten Vortrag. Also anderthalb Jahre in 90 Minuten ja. wow. wird das stattfinden. Ja. Da freue ich mich schon drauf.
1: Welcher Monat ist das? Weiß man das schon? Im, das, im Juli ich glaub, wahrscheinlich, oder?
0: Nee, das, Welt, das ist im Januar. Ach, im Januar ist es sogar? 30. Januar. Ah. Bis dahin muss alles fertig sein.
1: Ja, da hast du natürlich auch ordentlich zu tun. Das muss ja sehr komprimiert äh, alles <lacht> dargestellt werden. Ja.
0: Aber es macht Spaß.
1: Sehr schön, ja. Cool. Ja, da bist du ja komplett an der richtigen Stelle da in, der, in der Kinderabteilung. Ne? Dass da mhm. die kleinen Mädels und Jungs äh, so, schon so ein. Role Model, sage ich mal, äh, vor der Nase haben, was so im Einklang mit der Natur lebt, Abenteuer lebt und so mit ja. sich im Rhein. Finde ich äh, total toll, ja. Äh, wo findet man dich, wenn man sich für dich interessiert? Hast du eine Website, Instagram irgendwie, mhm. falls es jemanden interessiert, der da Interesse also, hat?
0: Ja, ich habe eine Webseite, mhm. ähm, die läuft unter meinem Namen, Tobias Schorcht, einfach eingeben, dann komme ich und das ist bei Instagram und Facebook auch so. Ja. Ich bin ja jetzt nicht super aktiv, aber wenn man mir schreibt, es kommt eine Antwort.
1: Cool. Und wenn Wie? irgendjemand
0: sagt, hier, ich habe Bock drauf, ich habe Bock den Vortrag mir anzugucken, dann am besten auf der Webseite. Da aktualisiere ich das immer mal, wenn die neuen Vortragstermine drin sind, da gibt es auch ein Kontaktformular, wenn man sagt, hier, ich habe Bock bei uns einen Vortrag äh, zu organisieren. Hm. Kurze Mail und dann kriegen wir das hin.
1: Fantastisch. Also macht das, Leute, für die, die es interessiert. Und letzte Frage, Tobias. Was mhm. bist du?
0: Das bin ich. Ja. Abenteuer. Das ist
1: meine siehst du? einfache, klare Antwort. Das ist aber meine Abschlussfrage. Ah, cool. in, in jeder Podcast-Folge. Ja. <lacht> Super! Äh, ihr Lieben, das soll es gewesen sein von der Folge. Wir haben von Tobias von seinen Patagonien-Abenteuern erfahren. Wir wissen jetzt, was ein Packraft ist dass man damit äh, einen Trail in, in Patagonien gehen kann, der auf jeden Fall nicht für jedermann geeignet ist und der so, ein bisschen, so ziemlich das Extremste vermutlich äh, ist, was man in Südamerika zumindest machen kann. Er hat uns mitgenommen darauf, äh, ein paar Ausrüstungstipps gegeben, gezeigt, was er für Leute kennengelernt hat und auch noch äh, uns an seiner emotionalsten Geschichte wahrscheinlich äh, teilhaben lassen. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ich verabschiede mich und die letzten Worte hat wie immer mein Gast. Tschüss.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Wirklich ein sehr angenehmes Gespräch, ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Und ja, ich bin gespannt, ob ich äh, euch vielleicht mal persönlich irgendwann kennenlernen. Schreibt mir gern.